1: 16 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня в программе «Поток». А, что же мы с вами обсудим? Парламент Армении ратифицировал римский статут, а, значит, это а, Международного уголовного суда. Далее еще одна тема. Россия увеличит стоимость виз для граждан ЕС, когда отразится на туристах и родственниках граждан России, проживающих в Европе. Третья тема. После новостей а, социальный фонд России прогнозирует Снижение рождаемости в нашей стране до 2026 года Каковы причины и как государство может решить этот вопрос Ну и завершим мы сегодняшнюю программу «Поток» обсуждением такой темы Что более трети опрошенных граждан России, особенно москвичи Высказались против собак в кафе и ресторанах Чем же им так помешали собаки? Поехали Друзья, вы тоже можете принимать участие В обсуждении этих и других тем Все у нас, все средства связи Работает, смс-портал Плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 Телеграмм для сообщений Говорит МСК Бот Прямой эфир 8 четыреста девяносто пять Семь три три и Также наш эфир можно не только Слышать, но и видеть в телеграм канале Радио Говорит МСК, Ютуб-канал Говорит Москва, а еще Вконтакте Итак, парламент Армении, ратифици Римский статут значит, Международного уголовного суда. В обсуждениях ратификации Римского статута участвовала ли только одна лишь фракция премьер-министра Никола Пашиняна, гражданский договор. Она сразу заявила, что проголосует за принятие данного законопроекта. Депутат гражданского договора Эдуард Агаджанян заявил, что Ереван знает оппозиции Москвы по этому вопросу, но Армения будет руководствоваться собственными интересами. Оппозиционный Фракции Армения и честь имею бойкотировали обсуждение этого вопроса в надсобрании Армении. Они покинули заседание, не проголосовав. Ранее сообщалось, что парламент Армении начал рассмотрение вопроса ратификации Римского статута. В ходе него. Э- Значит, было подчеркнуто, что его утверждение направлено против тех военных Азербайджана, которые совершали военные преступления, преступления на территории Армении. До этого 1 апреля Армения объяснила необходимость ратификации договора, привлечением Азербайджана к ответственности за агрессию в отношении э, Армении. Но, однако, источник мита Российской Федерации сообщал, что в таком случае возможны крайне негативные для отношений с Россией последствия. И с нами на связь выходит доктор юридических наук, эксперт по международному праву Алексей Исполинов. Алексей Станиславович, добрый день.
2: Добрый день, Максим. Да.
1: Алексей Станиславович, что меняется в связи вот с этой всей ситуацией?
2: Ну, мы, когда говорим о ратификации Римского статута, о создании международного уголовного суда, нужно иметь в виду, что, конечно, это право любого государства присоединяться, либо не присоединяться, не присоединяться к такому суду. Но важен же контекст, мы же все понимаем, чем важна, важен международный уголовный суд для России с точки зрения недавно выданных им ордеров. Какие последствия в данном случае? Ну и Негативы какие, вот какие? Это...
1: что может такое прям сверхъестественно произойти-то?
2: Не, секундочку. То же самое, что обсуждалось э, в ходе э, планируемого визита руководителя нашей страны в ЮАР на саммит БРИКС.
1: Да, мы все
2: помним, да. Да, то же самое, член статута, э, участник римского статута, и несмотря на слова президента ЮАР о том, что мы не не выполним, мы такие смелые, в итоге э, все-таки ордер на арест был выдан. Об этом мало кто знает, но он был выдан. Uh, ну, благоразумно, соответственно, от визита первого лица было ну, решено отказаться. Такая же сейчас проблема возникает с Бразилией. Следующий саммит БРИКС пройдет в Бразилии. Бразилия тоже участник Римского статута. Приметно к Армении, ну, представим себе ситуацию, что саммит, например, государств, лидеров государств, членов Евразийского экономического союза, проходит в Ереване. Ну, так... И... И, соответственно, власти Армении оказываются перед той же самой дилеммой, что делать.
1: Но получается, Алексей Сергеевич, что со временем, может быть, случится так, что нашим главным, первым лицам нашего государства вообще некуда выезжать будет?
2: Не секундочку, секундочку. Но не надо забывать, что, да, участниками Римского статута является 100, порядка 120 государств, но примерно 70 государств причем самые крупные государства, участниками Римского статута не являются. Среди них Китай, Япония, Израиль. То же самое, кстати, Азербайджан. Угу. То же самое, старший Азербайджан. Он не является участником Римского статута. Понятно. То есть очень крупные государства воздерживаются от участия. И более того, сейчас, сейчас вообще видно, что ни при каких обстоятельствах они
1: в этот статут не, не, не и не ратифицируют. Какие последствия могут быть не только для России, но и для тех стран, которые как раз подписали, ратифицировали Римский статут? Вот Как-то вкратце можете обрисовать? Последствия в чем? в последствиях того, что вот будут а, принимать а, остальные государства вот это вот решение, а какие-то, ну, в этом понятное дело, что это не самое лучшее решение, но вдруг что-то будет меняться, может быть, и кто-то откажется от этих, а, от этого статута?
2: Нет, ну, тут два варианта, на самом-то деле. Первый вариант, который был опробован уже африканскими странами, угу. вы все знаете, мало, может быть, мало кто знает, но Первый случай, когда был выдан э, международным уголовным судом ордер в отношении действующего главы государства, это применительно к Судану, президенту Судана э, Аль-Башира. Э, Африканский Союз категорически отказался исполнять э, этот ордер, то есть все государства Африканского Союза отказались, и э, Аль-Башир, ну, лет восемь, а то и десять, ездил на саммиты Африканского Союза, и африканские страны одна за другой отказывались выполнять этот ордер что делал международный уголовный суд он каждый раз соответственно тут возбуждал производство по факту от уклонения государства от своих обязательств каждый раз признавал, признавал э, э, факт нарушения но санкций за это никаких нет
1: вообще понятно алексей станиславович а вообще в истории был такой момент когда э, ну, было первое лицо арестованного при пересечении там, в другой стране
2: в истории не было международного уголовного mm-hmm. суда, не было такого, да вообще в принципе истории не было. А, был один раз а, действующий лидер государства был только один раз подвергнут аресту и а, ну тогда он уже, когда его задержали, он уже не был президентом, это был бывший президент Либерии Ча- Чарльз Тейлор. Но когда его арестовали, он уже президентом перестал быть. А, но вот Аль Башир Чудом избежало ареста, например, когда он приехал в ту же самую ЮА. Почему? Потому что, хотя правительство ему пообещало на саммит Африканского Союза, обещало, что никаких арестов не будет, суд, местный суд, который мы как, не знаю, может быть это будет сюрпризом, но африканские суды, южноафриканские суды, они независимы, он выдал ордер на лист, обязав. Все органы власти предпринять немедленные меры и запретив Аль-Баширу вылетать из ЮАР. Аль-Башир в итоге вылетел из военной базы под покровом ночи. Ну, согласитесь, исход не самый такой, как бы, благоприятный и приятный вообще. Соглашаюсь. соглашаюсь. Оппозиционный. Вариант. Да. Вариант другой. Вариант другой государство выходит. Государство выходит из Римского статута. Вот, например, как Бразилия. Президент Бразилии сказал, что да, мне как-то не нравится вообще эта ситуация, мне непонятно, зачем мы в этот суд вступали, там и так далее, и так далее. Можно выйти, да? Прецедент уже есть государство, правда, маленькие африканские вышли из римского статута. Проблема в чем? Нужно уведомить за год, то есть нужно ждать год, пока римский статут не прекратит официальные действия. Раз. И даже после выхода, после выхода государство остается под обязанностью исполнять те требования Международного уголовного суда, которые возникли в то время, когда статут действовал. То есть, допустим, есть ордер на арест, выданный позавчера в отношении какого-то, неважно, какого президента, государство какое-то выходит через год, но оно все равно остается под обязанностью исполнить этот ордер на арест. Вот такие формулировки содержатся в этом римском статуте. Уже очень жесткие.
1: Наш слушатель, вот ABC, еще другие слушатели задают вопрос, зачем вообще он нужен и зачем туда вступали государства?
2: Э, Секундочку. Смотрите, как бы, да, это было 90-е годы суд создавался в 90-е годы, Римский
1: статут был принят в 98-м году. Ну да, вот Армения как раз отступила в 98-м году.
2: Вот. На самом-то деле это была уже пятая или шестая попытка создать Международный уголовный суд. Это была мечта многих-многих государств, многих поколений юристов-международников, создать суд, который привлекал бы действительно государств, виновных в развязывании агрессии, многочисленных военных преступлений к ответственности, и тем самым обеспечивал бы невозможность уклонения от этой ответственности. Такой романтичный подход к международному праву, к международному mm-hmm. правосудию, mm-hmm. он был в 90 е года. Поймите, как бы да, чтобы вы понимали, я, я занимался историей создания Римского статута чтобы вы понимали уровень эмоций. Когда на конференции римской окончательный текст был принят, участники конференции, представители государств, плакали от счастья. Плакали Понятно. от счастья. Понятно. А сейчас, а сейчас те же самые африканские государства, посмотрев на то, во что вылился суд, который они создали, чистой воды Франкенштейн, они говорят, это не тот суд, который мы хотели видеть. Это не тот суд, который мы обсуждали и создавали. Но проблема-то есть, он создан.
1: То да не то, понятно.
2: И 120 государств. Поэтому говорить о том, что... Я прошу прощения, я уже об этом говорил. Говорю при любом удобном случае. Можно говорить, что это Мартышкин суд. Там вообще ничто, и звать его никак. Но 120 государств участвуют. Раз. И суд суд ЮАРТа выдал ордер на арест и Альбашира, и в нашем случае... Понимаете? И сказать, что это тоже мартышкин суд, это тоже мартышкино государство, но не получается. Если мы хотим выстраивать на равных диалог с нашими новыми партнерами, тем что мы БРИКС, Бразилия, ЮАР, другие страны, надо понимать, что, чем они живут, почему они участвуют в том или ином международном суде, в той или иной международной организации. Они а... упихать их. Вы посмотрите, куда вступили, да. да вы
1: что, сумасшедший? Алексей Станиславич, а Армении-то что это даст?
2: Это другой вопрос, интересный. Я вот сейчас тоже уже. Это попчелся. зачем,
1: да, это вот делается тогда.
2: Да, вот они говорят, что это поможет в... с Нагорным Карабахом. Не поможет. Не поможет. Категорически нет. Потому что э, Армения уже официально заявила, уже неоднократно, что Нагорных Карабах это часть Азербайджана. Преступления, совершенные на Горном Карабахе, как часть Азербайджана, не подпадают при любом раскладе под юрисдикцию Международного уголовного суда. А Азербайджан, в силу того, что Азербайджан не участник статута, понимаете, да? Да -да Да-да-да. То есть этот аргумент, ну как-то он плохо ложится на реалии. Армения может действительно получить некую помощь от Международного уголовного суда, но только в случае прямой, открытой военной агрессии Азербайджана на территорию Армении, но не на территорию Нагорного Карабаха. Только в этом случае.
1: Ясно. Алексей Станиславович, спасибо большое. Тут, правда, еще есть вопросы от наших слушателей. Вот Сергей пишет, если арестовать президента, это же война с ядерной державой.
2: Конечно. Конечно.
1: Последствия точно могут
2: быть. Мы естественно, поэтому все как бы, ну вот опять мы же понимаем, да, одно дело юридической конструкции, другое дело, фактическое исполнение. как бы, да? Те же самые юаровцы предпочли как-то ну, как-то, как-то, как-то решить. Угу. Увильнуть, да. Найти какой-то вариант. По дипломатическим каналам, я так думаю, действительно, мы, правда, может быть, не скоро узнаем, но по дипломатическим каналам, пообщавшись с Российской Федерацией, угу. было найдено какое-то компромиссное решение. Почему? Потому что в противном случае, если бы э, ну, либо война, тогда, да, uh-huh. допустим, либо если вы выдан ордер на арест, а орден арест был выдан судом, был выдан судом, uh-huh. его не исполняют, это конституционный кризис, потому что по ордеру на арест были обязаны исполнить все органы, все органы исполнительной власти, начиная от и кончая там начальником полицейских участков.
1: Конституционный кризис, президент на импичмент, все. Ясно. Алексей Станиславич, спасибо большое, хорошего вам вечера. Напомню, с нами беседовал доктор юридических наук, эксперт по международному праву Алексей Исполинов. Друзья, парламент Армении ратифицировал римский статут Международного уголовного суда. Меняем тему.
0: Сква
3: 94 и 8 ФМ.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Капитан Джон вот пишет, что Армения ратифицировала римский статут, чтобы подразнить Россию. Ну, об этом и сказал наш слушатель, наш собеседник, наш спикер, как раз об этом и шла речь. Хорошо, у нас другая тема. Значит, Россия повысит визовый сбор для граждан Евросоюза где-то в районе 50-300 долларов и отменит льготы. Правительство одобрило идею МИДа увеличить стоимость Российской виза для граждан ЕС. это ответная мера МИДа не отразится на туристах. Министерство иностранных дел подготовило и внесло законопроект в правительство, который предусматривает повышение визовых сборов и отмену визовых льгот для выезжающих, вернее, въезжающих в Россию граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Документ как раз рассматривался комиссией 2 октября. И с нами на связи профессор Рангхикс эксперт по туризму Галина Дегтярь. Галина Максовна, добрый день.
4: Добрый день.
1: Галина Максовна, как это отразится на туристах и родственниках граждан России, которые проживают в Европе?
4: Ну, я бы не сказала, что это будет все очень сложно, потому что очень многие россияне, имея российский паспорт, оставаясь гражданами Российской Федерации, являясь, имеют такую возможность и являются гражданами другой страны у нас не запрещено двойное гражданство uh-huh. в этой ситуации прекрасно могут приехать к себе на родину у нас отсутствуют прямые перевозки поэтому в любом случае по своему заграничному паспорту гражданина любой из европейских стран они перемещаются в Стамбул, Турцию, или переезжают к нам через Армению, через Ереван, через Грузию, соответственно, Тбилиси, и там, предъявив российский паспорт, въезжают на территорию Российской Федерации. Поэтому, на самом деле, это давно необходимая ответная мера, которая, конечно, не имеет никакого экономического эффекта, потому что повышение стоимости с 35 простой визы и 70 срочной до 50 и 300 – срочно в варианте оформления документа, да, это в общем как бы, как показывает статистика, это слишком малое количество денежных средств, у малое количество туристов. Если брать статистику, то за первые полгода нынешнего двадцать двадцать три в Россию въехало всего двести пятьдесят одна тысяча туристов из стран Европы. Это очень мало
1: Но все равно по сравнению с прошлым годом Это подросло количество приехавших Вот с января по июнь У меня тоже есть статистика Значит, прошлого года на 42% Вырос поток Как-то он растет
4: Ну, во-первых, так Люди нашли логистические цепочки Раз Во-вторых, европейцы, ведущие бизнес Ищут логистику И возможности поставок нам товаров, работы, услуг через третьи страны. И поэтому они приезжают сюда и по бизнесу для заключения договоров. Поэтому в любом случае э, это очень, сказать, неплохо, что присутствует, но нужно отметить другое. У нас существует и введена электронная виза, которая оформляется на сайте Министерства иностранных дел, которая стоит всего 52 евро и которую прекрасно можно себе оформить, если ты едешь в туристических целях. Как правило, бизнесмены говорят о том, что они едут по туризму, потому что они размещаются в гостиницах, смотрят некие экскурсионные программы и так далее, Ну и заодно занимаются делами. Поэтому если э, люди захотят сэкономить, они быстро найдут такую лазейку и такую возможность. И все это будет стоить чуть-чуть дороже, чем та виза, которая была ранее. Электронная виза позволяет э, пребывать в течение 16 дней на территории РФ, а срок ее действия 60 дней, два месяца. Это достаточно для того, чтобы решить вопрос.
1: Галина Максовна, еще такой момент, турпоток при этом в Россию, ну, хотя бы вот мы сейчас сказали 251 тысяча, да, поездок было совершено с января по июнь месяц, он как-то еще меньше станет из-за вот этих сумм?
4: Вы знаете, я думаю, что вряд ли. Я думаю, что это была необходимая мера, и правительственная комиссия ее уже одобрила потому что мало кто знает, сегодня мы сегодня не, так сказать, не катаемся в Великобританию, да, как да. многие катались раньше, на выходные. Но теперь, оказывается, Великобритания взяла даже транзит, который всегда был безвизовым, обязательно с визовой поддержкой. То есть делают все, чтобы поставить нам палки в колеса, чтобы наши россияне не могли путешествовать. Поэтому, конечно, это ответная мера, необходимая с этим повышением цен, чтобы, так сказать, те, кто э, не хочет ехать, и не ехали. Списки персононграда, они есть э, в нашей стране точно так же, как они есть и в Евросоюзе.
1: Но это же может продолжаться бесконечно. Вот мы и повысили. Теперь они раз посмотрят и говорят, они вон до 300 долларов повысили. Давайте и мы поднимем. И так мы будем, как вы сказали, палки в колеса друг другу вставлять. Эта бесконечность может продолжаться.
4: Я не думаю, что дальше будет идти повышение цен. Мы приняли это решение, то есть наши как бы, органы власти, с фазой опоздания в год. Uh-huh. Поэтому в течение года не было никаких изменений. Но самый главный вопрос, еще раз повторю, это электронная виза. Иностранные граждане, в первую очередь, которые хотят поехать в Российскую Федерацию, они смотрят на... Нашего ведомства, вот
1: миза. опять же здесь по, игра в одни ворота. У нас есть электронная виза для них, а у нас, для, а нас у них? Такого, да, у них для нас такого нет. Просто вот у меня недавно знакомые оформляли визу почти два месяца. Два месяца. И были до, до конца не понимали, дадут или не дадут. Годовая виза.
4: Я понимаю, это прекрасно, я знаю также о том, что для того, чтобы, например, россиянам поехать в Америку к детям, которые родили там внуков, необходимо было поехать в Казахстан. Прожить там месяц, чтобы попасть да. на прием в посольство консульства. То, что ставят палки в колеса, запрашивают сумасшедшее количество справок. Место работы, о собственности, о состоянии твоего счета, сколько да. денег... Ладно, они спрашивают состояние счета,
1: так там на счету должно быть подтверждено банком, что недостаточно немаленькая сумма.
4: Да, должна да, присутствовать.
1: Да, да, да. Одним словом, да. как, бы, как вот мне кажется, ответ, как говорят, но ну не шибко симметричный.
4: Он не очень симметричный, потому что, еще раз повторю, электронная виза введена до облегчения путешествий нескольких граждан. Дело в том, что у нас уже начали ехать к нам китайские туристы. К нам едут туристы из Ирана. И при этом э, потоки здесь уже начали увеличиваться, причем достаточно неплохо. И для них эта электронная виза – это серьезное подспорье. Поэтому пока нет изменений на сайте МИДа о том, что э, те или иные страны попадают э, в запрет на оформление вот этой электронной визы, конечно, люди будут этим пользоваться. Но в любом случае мы достаточно демократично выглядим по сравнению со всеми европейцами, которые да, мы Мы не такие как-то...
1: кровожадные, скажем так. Да, спасибо да, 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 большое, да, да. Мы... Галина Максовна, спасибо.
4: Спасибо,
1: да, а, профессор Анхикс, эксперт по туризму Галина Дегтярь была с нами на связи. А, друзья, Россия повысила визовый сбор для граждан ЕС до 50-300 а, долларов и отменит льготы. А, сейчас у нас новости, далее продолжим обсуждать эти и другие темы.
0: Новости этого дня со всеми подробностями, одна за другой, объективно, кратко, содержательно.
1: 16.36 в Москве, всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков, и в ближайшие 25 минут мы обсудим еще несколько тем. Вот а, по теме ВИЗ, значит, Виталий Фили, мне понравилось сообщение, сообщает, значит, они нам запрещают въезд на автомобилях с российскими номерами, ставят палки в колеса, мы им хлеб, до, а мы им хлеб до да соль, по-моему, это неправильно, я бы пожестче действовал. Стоимость электронных ВИЗ поднял а, до 300-500 долларов. Мы же не можем сидеть и постоянно у И, конечно, нашим тоже нечего туда ездить Времена сейчас непростые И я думаю, просмотр замков на Рейне Выставки песиков в Женеве Можно перенести или отказаться Вы понимаете, Виталий Фили Дело в том, что Туда у многих родственники есть, кто-то работает, кто-то лечиться едет, кто-то учится. Здесь не у всех под одну гребенку. Я думаю, сегодня достаточно мало народу едет смотреть замки на Рейне, а также выставки пёсиков в Женеве. Все, переходим к следующей теме. Слушать, думать,
0: знать
1: Итак, друзья, социальный фонд России прогнозирует снижение рождаемости в период до 2026 года. Пишет об этом РБК со ссылкой на материалы к проекту бюджета. По данным фонда, рождаемость по итогам этого года составит 1 миллион 245 тысяч человек. Это минимум с 1999 года. В следующем году в РФ, в Российской Федерации могут родиться 1 миллион 172 тысячи человек. Так, значит, так, таким образом, по оценкам социального фонда России, абсолютное число родившихся снизится на 5,8 в 2024, а в 2026 темп снижения замедлится до 0,9%. Что делать, как быть, друзья, мы сейчас с этим вопросом обратимся к первому заместителю председателя комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и детей Татьяне Буцкой. Татьяна Викторовна, добрый
3: день. Да, добрый
1: день. Татьяна Викторовна, ну вот государство помогает, помогает и льготы, и ипотеки, и и, капиталы различные раздаем, а рождаемость падает. Как это объяснить?
3: Ну, к сожалению, есть на то и субъективные причины, и объективные причины, можно просить по всем, конечно, Количество женщин репродуктивного возраста, молодых женщин у нас, к сожалению, не так сейчас далеко. И вообще, вот максимальное количество из тех женщин, которые сейчас рожают, это женщины в возрасте 35, ну там, 30 там два да это возраст mm-hmm. когда рождаются как раз там вторые третьи дети мы видим как вот именно в этой категории у нас прирост ну по крайней мере шел в этом году к сожалению по третьим детям прироста не будет но будет по четвертому по пятом кстати mm-hmm. говоря вот, а проблема как раз сейчас больше в рождаемости первых детей, потому что, вот опять-таки, это статистика, да, которая нам говорит, да. что самое большое количество женщин репродуктивного возраста сейчас будет молодых. Это те, которые должны сейчас родить первого ребенка.
1: Ну, это типа 25?
3: Да. У-у. Ну, вот это... Все, Вы знаете, еще было время, я помню, когда 28 лет считалось старородящей. Вот конечно. Сейчас, да, 28, вот первого родила уже хорошо. В общем, нам сейчас, конечно, надо посмотреть вот особенно внимательно на этих молодых девушек, на, на молодые семьи, на студенческие семьи, потому что вот там-то нужна помощь. И причем она не только вот те демографические меры поддержки, которые мы уже оказываем, материнский капитал даем, да, и возможность там семейные ипотеки. Но какая там семейная ипотека, когда вот семья только создалась, да, и они еще в институте учат. И вот где-то как-то подрабатывают, а у нас уже готов ответ, у Минстроя уже готов ответ, у Росмолодежи уже подготовлена программа, которая будет такой молодой семье частично оплачивать аренду квартиры Вы вот где нибудь слышали такое а такое вот уже сейчас разрабатывается я уверена что в ближайшем времени будет принято что частично государство будет оплачивать аренду квартиры и частично будет ä, субсидировать ä, вклад в банке который может пойти на первичный взнос в ипотеку Потому что вот если семья хочет вступить в программу там, поддержки молодой семьи, где им дают денег на квартиру, им же дают не полностью 100%, да, им дают часть. А вторую эту часть они должны где-то взять, и вот государство вот этот вопрос сейчас будет решать. То есть,
1: Татьяна вот, Викторовна, да, деньги, но это вот... Как быстро вот эффект от этих предпринимаемых мер появится? Ну вот рассчитывает два, социальный фонд России, что до 26 года будет снижение рождаемости, а потом что, раз, быстро все так а, встрепенется и у нас сразу родится там 10-15 миллионов в год?
3: вообще, как это, как врач вам скажу, 9 да. месяцев. Я понимаю, вы не поверите, я знаю это, да. Да, не меньше. Да, а еще же запланировать, а еще и подготовиться, поэтому даже уже когда решение принято, то ну как минимум должен пройти год. А еще мы должны провести вот эту работу по тому, чтобы это решение принять. Поэтому вот те э, э, сроки, которые сейчас ставят э, э, министерство, правительство, я считаю, что они ну, вполне оптимистичны, но работать надо не завтра, а сегодня. И, кстати говоря, правительство-то и работает. Сейчас они сделали такие прям программы, поддержки демографии, но не размазанные таким тонким слоем по всей России,
5: uh-huh.
3: а сконцентрированные на каждый регион. Причем Россию разбили на такие регионы в зависимости от как бы, ситуации по рождаемости. Вот. и на каждый вот такой как бы, регион, округ, отдельные меры поддержки, потому что, ну где-то, не знаю, там ну, Просто у нас понятно. много как бы, да, национальных да, да. климатических особенностей. Ну, в общем, что вам рассказать?
1: Конечно. Спасибо большое, Татьяна Викторовна. Татьяна Буцкая, заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей была на связи. Спасибо. До следующей темы. Да, до свидания. А, продолжаем обсуждать эту тему. Друзья, что вы пишете? Значит, Алексей Морозов пишет. Материнский капитал дал небольшой рост, но довольно быстро исчерпал свой стимулирующий эффект. Вообще-то материальное стимулирование рождаемости имеет ограничение эффективности. Но это ваше мнение, Алексей Морозов. Пусть так и будет. А, а вот 535 предлагает перенять опыт Африки. Картонные дома нет ни света, ни воды, ни интернета, ни поддержки от государства, а рождаемость только России вы знаете 535 у нас хотя бы взять то что не те погодные условия и все вот это перенимать совершенно не обязательно есть я думаю некоторые места в России где примерно такая же картина к нам присоединяется к разговору председатель наблюдательного совета института демографии миграции и регионального развития Юрий Крупнов Юрий Васильевич добрый день Добрый день. Юрий Васильевич, вот многие слушатели нам пишут, что вот в связи с этой ситуацией, снижение рождаемости в России, надо обращать внимание на приезжих, на иностранцев, они помогут. Что скажете?
5: Да нет, здесь нечего комментировать. Знаете, в семье, наверное, надо приглашать любовников, когда тоже какие-то трудности Любовник придет в семью, заживет третьим и тоже всем но поможет. Но мы же за, за эту семейные эту скрепы,
1: вы что? Мы же за семейный, за семью, какой любовник?
5: такая, нет, а, нет, ну что говоришь, что при чем здесь иностранный? Демография и... Да мнение наших а, да, и мы, Это, ну, слушатели, конечно, великие люди, но а, вопрос демографии никак не связан с миграцией. Демография и демографическая политика – это проблема воспроизводства собственного населения. Понимаете, ну, поэтому, поэтому вопрос, что мы кого-то завезем, мы в принципе можем завести миллионов двадцать из Центральной Африки, из Китая, из Бангладеш, решить все проблемы. Но будет ли это демографией
1: и... Ну, понятно, устроит, да, тут шутки это... шутками, конечно. Да. да, у меня вот еще какой вопрос. Все-таки мы уже об этом вот до вашего звонка, звонка вам говорили, что помогает государство, и различные льготы даются, деньги выплачиваются, но все равно что-то рождаемость не повышается, а наоборот падает. Ваша точка зрения?
5: Ну, моя точка зрения исходит из того, что несколько раз повторила татьяна алексеевна голикова вице премьер а до нее другой вице премьер по социальной политике голодец которые нам рассказали в последние 10 лет что у нас 57 процентов многодетных семей за чертой бедность поэтому в принципе у нас сегодня рождение ребенка это билет с гарантированным выходом в бедность Поэтому mm, э, даже так. Ну, не, ну а как? Ну это не я сказал 57% ну, а как же вот мы считал. росли-то
1: как вот я рос, как мое поколение росло, мне там было чудес за сорок Ну поболее зачем за сорок И то, то же самое было не было звезд на небе не хватали мои родители там какие-то миллионы не получали а Папа военный, мама врач И нормально жили, и было все Сейчас только ну, всего стимулирующего Не совсем
5: так, не совсем так во-первых Российская Федерация перестала воспроизводиться в демографическом плане в 1964 году.
1: Должен, Поэтому все, ради...
5: разговоры, все разговоры Это... о том, что вот мы жили, все рожали. Откуда появилась песня тогда ансамбля Веросы в 81 год, напомню, что у меня сестренки, у меня сестренки нет? нет, у А-а-а. меня братишки нет. И всех так хлопали, воспринимали как прям за душу берущую актуальную песню. Это же никто не говорил, но непонятная песня, у всех у нас по трое, по четверо, а вот что-то в песне поется про одинокого В будущее смотрели, в будущее Понимаете? Смотрели, поэтому... Да. Нет, поэтому мы уже полвека минимум находимся в процессе вымирания, как страна. И судя по тому, как вот замечательно нам рассказывают вице-премьеры про пятьдесят семь 57%, за чертой бедности Многодетных семей Как вот публикации типа РБК Вот такие интересные Все публикации Все обсуждают каждую неделю Какие цифры выбрасывают Судя по всему, этот процесс вымирания В принципе, нашим элитам нравится И они, наверное Уже Ну, прям радостью, вы какой-то прям маршрут, Все печально, говорят. Так. Да. А, Юрий а, Васильевич? А, нет, а что значит печально? Да нет, прекрасно, я и говорю что Наоборот Прекрасно, мы вымираем. Угу. Все идет по плану. Что-то ну, не Я, Наоборот, я что конечно, хорошо,
1: да? так сильно в статистику не погружаюсь, но вот, например, могу сказать, у меня во дворе есть две детских площадки. С утра до вечера забиты. Просто гам, хохот, беготня. И вот то, что, по крайней мере, в моем дворе демография не снижается. Это вот ну, ну, рождаемость вы... не снижается.
5: Видите, вы так скажете... Дальше на а членовники высокопоставленные. Так вообще,
1: да, самолет из Сочи прилететь, так вообще через каждый ряд нет, будет я сидеть говорю, тоже ребенок.
5: Нет, а представьте, вот представьте, сейчас скажут другие люди, что все замечательно, у них по цифрам, по цифрам. Более-менее там будет Да, в 30-е годы начнется подъем рождаемости
1: А, все-таки начнется Замечательно Ну чуть-чуть,
5: потому что сейчас яма Потом опять будет бугорок А потом опять будет яма И по большому счету Ну, можно будет отчитываться о том, что победили Вот в 14 году, когда был пик предыдущего бугра У нас одна партия, не буду называть ее Но она самая важная она сказала, что ну, проблемы, в принципе, и демографии мы решили, у нас рост рождаемости. А потом обвал начался. Но здесь оказалось, что не партия виновата, а 90-е годы.
1: Юрий Васильевич, спасибо большое, спасибо за беседу, Пожалуйста. председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, Юрий Крупнов был у нас на связи, мне тут говорят, я пытаюсь шутить, а тема серьезная, вы знаете, я не пытался шутить, я просто приводил в пример то, что происходит вокруг своего там, двора, своего дома и так далее, а вот 535-й говорит, у меня во дворе детский сад закрыт, уже 4 года детей нет, куда делись? У кого бы какие проблемы? Вот тут про демографию говорим, значит, про визы говорим, а тут еще а, вот какой опрос-то подоспел. Более трети опрошенных москвичей высказались против собак в кафе и ресторанах. А, значит, это а, результаты приведенного расследования были, а, значит, этот опрос на МОС Мосленте был проведен. За вариант ⁇ категорически против ⁇ собака ⁇ домашние, а не ресторанное животное проголосовало 37% жителей. Столица. А вот 51% респондентов отметил, что питомец может заходить в кафе, если он чист и не агрессивен. А 12% рассказали, что они не против маленьких собак, если хозяева и держат на руках. Но... Вообще, когда я прочитал эту тему, у меня появился такой момент. Вопрос: вообще, это этично, это с точки зрения ну, культуры, воспитания с собакой зайти в ресторан. У меня есть собака, я с ней гуляю. И правда, я пару раз заходил, получил, получалось так, что заходил и с собакой сидел в ресторане. Ну, вот правильно, это по, скажем так, ну, опять по этикету. Педагог-консультат по этикету и деловому протоколу Татьяны Николаева с нами на связи. Татьяна Владимировна, Добрый день.
4: Добрый день.
1: Татьяна Владимировна, это нормально с собакой прийти в, а, общественное, в место общественного питания?
6: Ну, вы знаете, собаки тоже бывают разные, э, во-первых. А во-вторых, и рестораны бывают разные. Поэтому все-таки, с точки зрения этикета, э, заходить можно в ресторан с собакой, в тот, в котором, на котором написано, что под с животными разрешен, чтобы остальные посетители были готовы к этому. Но что-то mm-hmm. сродни тем вагонам железнодорожным, в которых разрешен проезд с животными. Ну и, конечно же, желательно, чтобы собака была воспитанная, чтобы она не лезла э, к другим гостям, чтобы она не ела прямо со стола. Но тут уже надо говорить о воспитании хозяина, наверное. Если он привык с ней есть из одной миски, это не значит, что всем приятно на это смотреть. Ну и как-то вот держать себя в рамках. Мы Если не разрешили войти в ресторан с собакой. Не стоит на это обижаться.
1: Я недавно буквально Видел в интернете Ролик, где мужчина едет в автобусе С собакой, стоит на месте Где обычно разрешено собакам Находиться, вот там собак поводырь И как да. пассажиры Автобуса начинают себя вести Очень агрессивно, активно Собака спокойная совершенно Да, на ней не было намордника Но она в ошейнике и стоит рядом С хозяином, люди начинают кричать Вот я сейчас буду выходить, а вдруг она на меня Бросится, он говорит, ну вы видели, пять человек прошло, ни на кого она не бросалась. Вообще собака и общественное место. А, есть какие-то правила поведения или все-таки собаки не, пред, не предназначены для того, чтобы ездить в автобусах, ходить там, в магазин или в тот же самый ресторан?
6: Нет, ну, конечно, собака собаки, рознь, во-первых, и общественные места тоже бывают разные, но и все-таки человеком тоже, наверное, надо быть, потому что если собака никого не трогает, если она экипировано по всем всем требованиям закона, так и вообще не стоит даже морочиться. Я вам скажу так, что у нас существует не только правила этикета, но и законы по поводу того, как должны э, выгуливаться и посещать общественные места э, те самые собаки. Конечно, хозяин знает свою собаку, конечно, он ее воспитывал, но все-таки собака – это животное. Нужно понимать, что законы писались не для того, чтобы их нарушать, а чтобы соблюдать, чтобы хозяин тоже был спокоен. Если он может принять меры буквально вот и уверен, что он это сможет сделать, пресечь все агрессивные попытки своей миролюбивой собаки, ну, вдруг что-то стряслось, тогда, может, как-то можно надеяться на, хозяева, но и, на хозяина, но и он должен помнить, что люди – Разные. Вот э, вы привели пример э, Ангела Меркель э, говорила, она боится дико собак. Что то там стряслось в детстве, травмы какие-то психологические и так далее. Тоже об этом нужно помнить и понимать. Ну, в общем-то, все как всегда. Свобода наша заканчивается там, где начинается свобода других людей.
1: Другого человека, это правда. Спасибо огромное, Татьяна Владимировна. Педагог-консультант по этикету до всего доброго и деловому протоколу. Татьяна Николаева была с нами на связи. Друзья, давайте ваше мнение почитаем. Есть люди, которые боятся собаку. Собаке на лбу не написано, что она не бросится. Но для этого существует Намордники, ошейники. Это первое. А второе, смотрите, просто Алла это написала. Алла, вы понимаете, есть некоторые люди, которые, например, своим детям не могут объяснить. Если ты заметил собаку, неважно, намордники, она с ошейником идет, Просто не надо перед ней бежать мимо нее, Потому что это все чревато. Собака, она охотник. Она, правда, может кинуться. Она, правда, может каким-то образом навредить. Григорий, ваша шутка очень интересная. Я не буду ее читать. Что э, ресторан – это пищеблок для собак, что ли? Пишет Соник. Нет, ну, может быть, там маленькая собачка в сумке сидит. Ладно, давайте у профессионального шеф-повара выясним, ведущий кулинарных программ, автор YouTube-канала «Открытая кухня». Сергей Синицын с нами на связи. Сергей, добрый день. День добрый. Да, Сергей, Но вот... Ваше, значит, мнение и собака, и ресторан, это совместимо?
7: Ну, давайте все-таки к ресторану относить все опасения у людей, чтобы собака не была, животное не было на кухне. Это, конечно же, недопустимо, если животное на кухне. Но если животное, на мой взгляд, действительно, оно не агрессивное, оно как бы домашнее, то есть как домашний питомец, и хозяин этого животного вполне себе нормально заботится там и, скажем так, следит за животным, да, чтобы оно там не бегало, не прыгало по столам и так mm-hmm. далее, то мне кажется, это вполне себе благодатная и нормальная тема. Во-первых, это ну, дополнительное развлечение, да. А во-вторых, это можно сравнить, что вот если, например, дети в ресторане, они же тоже могут что-то там намусорить, могут как-то это самое, как-то там кричать, как-то проявляться так, как они... Еще пока ну, недостаточно воспитан, недостаточно в них там знания, например, да? Или просто возраст такой маленький, что ребенок э, ну, определенный дискомфорт может доставлять. И мне кажется, с животным то же самое. И к этому надо относиться ну, более спокойно, мне кажется, потому что. Все-таки действительно для многих э, домашние питомцы – это как член семьи. и э, Как тот кажется, же
1: самый это... ребенок. Совершенно
7: верно. Это, это очень важно. И в этом ну, направлении можно просто человека поддержать с чем-то, да? Ну, для детей это вообще безумная но, радость. Сергей, в свой они...
1: ресторан вы бы собаку впустили. Ну, вот пишется, слушатель, ну, не с алабаем, но с маленькой-то зайти можно.
7: Ну, конечно, то есть здесь, здесь скорее это должна быть ответственность хозяина, потому что иной раз и на улице тоже можно встретить, допустим, там, агрессивного питомца, да, который там без намордник, и хозяин достаточно беспечно выгуливает его. И это, конечно, вызывает, ну, определенный дискомфорт у людей, которые ходят, гуляют вокруг, э, там, из-за детей страшно становится, это и так правда. далее. Но это, вот наш... вопрос не к собаке, а вопрос к хозяину. Это
1: правда. Вот наши слушатели говорят, на людях тоже не написано, что он не бросится. Сергей, спасибо. Согласен, да, согласен. спасибо большое. Шеф-повар, ведущий кулинарных программ, автор YouTube-канала «Открытая кухня», Сергей Синицын был с нами на связи. Почитаю, что вы пишете. У меня вот машины нет, на перекладных а с собакой нельзя. А, по новым правилам в метро, кроме МЦК, туда не пускают. И как я теперь со своим доеду да, погулять до ботанического сада, но пешком, если вы в ботанический сад, значит, где-то там недалеко. Так, что еще а, нам вы пишете, друзья? Максим, добрый день. Скажите, тяжелее вести вечерний эфир? Нет, Дмитрий, вы знаете, совсем не тяжелее. Еще хочу тоже ответить одному из наших слушателей. Это не новая программа, просто люди уходят в отпуск, некоторые болеют, а работа-то идет. Вас-то надо информировать, новости вам сообщать. Я не пойду в тот ресторан, где собаки бегают и дети. Орут, пишет Григорий. Хозяин, барин Григорий, никто не заставляет. Зачем вам собака в ресторане? Я вообще не понимаю. А, это сообщает «Беларусь». Ну и просто Алла, еще одно сообщение, нет, собакам нечего делать в магазинах и в ресторанах. Хорошо, спасибо большое, друзья, что были этот час со мной, Максом Челноковым, услышимся завтра, а вы оставайтесь с радио «Говорит Москва». Спасибо, пока.